0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 14 בדצמבר 2021 והיום בעולם. What we've
2: seen so far is on losing precious time by advancing totally new positions that are inconsistent with the the return to to the, uh, the continue in this hour, on this hour, day to pursue diplomacy because it remains at this moment the best option... but we are actively engaging with allies and partners What
1: we've seen until now is that Iran has a long time and has a new position to make sure that they are not going to be in one plane with the nuclear agreement. We will continue in diplomatia for a few hours, even though that is still the best option. But we are having a conversation with our members of the United States. ממשכות משימות החילוץ בקנטקי, המושל אנדי בשיר אומר כי מניין ההרוגים בסופות הטורנדו שפקדו את המדינה רק הולך ועולה.
3: 74, uh, uh, for, county,
1: 74 <laughs> תושבי קנטקי קיפחו את חייהם, אנחנו מצפים שהמספר עוד יעלה. 109 תושבים עדיין מוגדרים נהדרים, וכשאני מסתכל על הרשימות, כנראה שמדובר בהרבה יותר. כחודש לאחר הופעתו, אומיקרון רושם יקרה תמותה ראשון, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נערך לגל שישטוף את לונדון.
0: of the cases and it's increasing the whole time. And sadly, yes, uh, Omicron is producing hospitalizations and uh, sadly, at least one patient has now uh, been confirmed to have died uh, with Omicron.
1: We can see how Omicron is <laughs> infected in London and other areas in the state. Here, in the office, it's about 40% of the cases. Until the morning, most of the patients will be like those who are infected with Omicron and this is all the time. For many years, yes, אומיקרון מייצר אשפוזים בבתי החולים, ולמרבה הצער חולה אחד מת מאומיקרון.
4: <arche ek> <lowered>
1: בבולגריה הושבעה אתמול ממשלה חדשה אחרי עשר שנות כהונה של ראש הממשלה בויקו בוריסוב, ואחריהן שלוש מערכות בחירות בשנה אחת, שבהן לא הצליחו הבולגרים להשיג הכרעה. בבחירות האחרונות ניצחה מפלגת המרכז בראשותו של קיריל פטקוב, אתמול הוא התחייב לשנות את
4: בולגריה מהיסוד.
0: <אח>
3: המוטו של
1: הממשלה שלנו הוא אפס סובלנות לשחיתות, אפס סובלנות לבזבוז המטבע שלנו באופן לא חוקי, ללא שקיפות. ובאופן שאינו עולה בקנה אחד עם שיפור של האזרחים, משימה מעלה ללא ספק, מה הסיכוי לבצע אותה, עדיין מוקדם לדעת. וגם...
3: לקסיקו
1: מתאבל את הלכתו של הזמר וינסנטה פרננדז, שנפטר בסוף השבוע והוא בן 81, פרננדז זכה בשלושה פרסי גרמי, ובתשעה פרסי גרמי לטיני, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן צייץ בחשבון הטוויטר שלו, עולם המוסיקה היא בית סמל.
4: נוקד אוטרוק אמינו כאודורלס
3: מוכרס או מוכרס דנדיבינס נוקד אוטרוק אמינו
0: כאודורלס.
1: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיק אביגל בסור בביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, כמעט שנה אחרי ההתקפה על הקונגרס, הסיפור כך נראה רק הולך ומסתעף. כעת מאשימה ועדת החקירה המיוחדת את מארק מדוז, ראש סגל הבית הלבן דאז, בוויזיון הקונגרס, אחרי שסירב להופיע ולחשוף מסמכים כפי שנדרש. שלום לכתבנו בלוס אנג'לס יגאל רביד. שלום לך, אהלן. אז תחילה מדוז אמר שהוא יסכים לבוא ולהעיד. מה גרם לו לשנות את דעתו?
0: לוקח אותך כמעט שנה, חסר שבועיים שלושה, אחורה, ערן, אותו שישה בינואר בצהריים. מפתח להבנה מה שקרה באותו יום, באותה הסתערות של תומכי טראמפ אחרי העצרת שבה קראו לביטול תוצאות הבחירות, כרגע נבו לו את הבחירות ואז קרה מה שקרה. מסתבר שמרק מדו, שהיה צ'יפ אוף סטאפ, היה לפני זה חבר קונגרס, אבל הוא היה ראש סגל הבית הלבן בשנה האחרונה לכהונת טראמפ, עוצר בידיו מידע חשוב ביותר. שיש בו כדי לשפוך אור-אור או, על מה ידע, מה לא ידע, ובעיקר מה עשה או לא עשה, הוא התכוון לעשות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מידע מפליל? שכלפיו מכוונת וזה לא, לא רק בגלל השנה שעברה, אלא בגלל הכוונות של הנשיא טראמפ לחזור לזירה. אל, מרק מדוז מצטרף לסטיב בנון, יועץ אסטרטגי חשוב לנשיא טראמפ, שסירב אף הוא להופיע לפני הוועדה. גם הוא מואשם בביזיון ועדת החקירה הממלכתית המיוחדת של בית הנבחרים. זה אומר שהוא עשוי, הוא כבר, מוגש נגדו כת, כתב אשמה, הוא יועמד לדין ועשוי אפילו להגיע לתקופת מאסר. בואו נשמע את הנציגה הבולטת מהצד הרפובליקני, יש בסך הכל שתיים כאלה, זה הטענות כלפי הוועדה. את ליז צ'ייני, בתו של הנשיא, סגן הנשיא לשעבר, דיק צ'ייני, היא מוויומינג. היא לוקחת קו תקיף
5: מאוד נגד הנשיא לשעבר תחום, שמע מה היא אומרת.
0: זה מה שהיא אומרת, זה המידע שהגיע לוועדה, אותו מידע שאומר שתומכים של הנשיא טראמפ, אנשים שמאוד מאוד מקורבים אליו, ותכף נדבר גם על השמות, מי הם בדיוק אותם אנשים, ייכתבו לראש סגל הבית הלבן, הוא החוליה, הוא צינור התקשורת לנשיא עצמו, הוא האחרון בשרשרת לפני השולחן בחדר הסגגה, ואמרו, ואמרו לו, תראה מה קורה כאן, תפתח טלוויזיה, המצב בהידרדרות. צריך לעשות אחד או את שני הדברים, לקרוא לתומכים לעצור ולסגת ולשלוח תגבורת של המשמר הלאומי שהייתה בסמכות הבית הלבן. את שני הדברים האלה... בוא נזכור שכל שדור... הזמן
1: הזה סגן הנשיא אה, נמצא שם אה, בסכנת אה, חיים. לא רק הוא, למעשה חברי הקונגרס כולם, הסנאט, הקונגרס, נמצאים שם נצורים בגבעת הקפיטול, והנשיא לוקח לו הרבה מאוד שעות עד שהוא יוצא לתקשורת עם הצהרה רפה, וגם זה רק לאחר שהוא סופג לא מעט ביקורת. זו
0: בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה, הנגעת בנקודה הרגישה, אותו מרק מדורס טוען להגנתו שהוא נהנה מחיסיון, אולי לא הוישית, אישית, אבל את הנשיא אי אפשר לאלץ להגיע לוועדה ולהיחקר. היו ועדות כאלו בעבר, נשיא אחד שבסוף הקונגרס, המליאה הצביעה כן להכריח אותו, היה ניקסון, הוא בחר להתפטר כי הוא הבין שזה הסוף של הכהונה שלו בעקבות פרשת ווטרגייט. מרק מדורז אומר, עליי חל החיסיון, בגלל שאני מחזיק מידע נשיאותי, אבל הסיפור הזה לא עובד טוב לטובת הנשיא, למרות, למרות שצריך לומר, הוועדה הזאת היא ועדה דמוקרטית. שבעה מתוך התשעה הם דמוקרטיים. צריך להגיד את האמת, היא לא לגמרי מאוזנת. והדברים וה, שיוצאים ממנה הם אותם פריטי מידע שבאים אנשים ושואלים, רגע, אם יש לכם את המידע, למה אתם צריכים אותו? מאיפה ליסט שאין לי יודעת את כל הדברים האלו? מאיפה ראשי הוועדה? מאיפה אדם שיף? מאיפה ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים הדמוקרטית? מנין לה כל הדברים הללו? ומסתבר שבין אל, <עוד> אל מארק מדוז באותן שעות, היו דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של הנשיא, עם מידע מאוד מפתיע ומעניין, מידע שאמור להיות במכשירי הטלפון במחשבים של מדוז עצמו. וגם שניים מהשדרים הבולטים של רשת פוקס, שון הניטי ולורה אינגרם, מה שמצית את המהומה בין הרשתות הגדולות עוד יותר ביממה הזאת, ערן.
1: כן, ואם הזכרת הרשתות גדולות, אנחנו מדברים גם על הקרב הפוליטי, על התודעה שמתחדד בין שתי הרשתות הגדולות, משמאל ומימין, ועכשיו הוא מגיע לשיא חדש, אחרי עריקה בסוף השבוע של קריס וואלאס, מפוקס ניוז ל-CNN. הרבה מאוד התניידות יש בימים האחרונים בין הרשתות השונות.
0: התניידות או התעופפות, סדרת אירועים שהחלה בפרישה של בריאן וויליאמס עוד מ-MSNBC, בגלל ההידרדרות של הרייטינג, הניסיון לקושש נקודות רייטינג בכל מחיר, אחרי שנת הקורונה, אחרי העלמותו של טראמפ, הציבור פחות רואה חדשות, כל הרשתות נפגעות, הן מתחילות לשלוח חיצים מורלמים זו כנגד זו. והתרגיל האחרון של CNN, הם קנו כאמור את, את מייק וואלאס, למה לא מייק וואלאס היה האבא, את קריס וואלאס, מייק וואלאס זה האבא מ-60 מיניץ, ועכשיו הכוכבים הגדולים ביותר של CNN מאשימים את המגישים הבולטים של פוקס, שון הניטי ולורה הינגרם, בכך שידעו בדיוק ושלחו הודעות. הם כמובן מכחישים מה שמצית המלחמה הפוליטית למלחמה עוד יותר קשה ברקע הדברים. טענות קשות מאוד על התנהלות, דווקא רשת CNN, העורך דין רב ההשפעה, אלן דרשוביץ', דורש מחברת וורנר מידיה, השולטת ב-CNN, לפטר את נשיא הרשת, היהודי ג'ף צוקר, מאחר שהוא גיבה שורה של שדרנים שלו שחשודים בעבירות פליליות. נזכיר רק את פרשות... האחים קוומו, קוומו את קריס קוומו, וגם את דון למון שגיבה שחקן שלו שהתחזה למי שעבר uh, תקיפה. Uh, שמח. 300 עדים, 30 אלף רישומים, סיפור שישה בינואר רחוק מלהתחרחק, רחוק מלהיעלם, ערן. אגב,
1: סיפור העימות בין הרשתות עובר עכשיו לאט לאט מהטלוויזיה לרשת. קריס וולאס ישתתף בעצם ברשת הבת של CNN, CNN פלוס. שלמעשה בכלל לא עוברת דרך הכבלים, אלא תשודר דרך הסטרימינג. יש כבר כמה וכמה ערוצים כאלה של הרשתות הגדולות, ABC News, CBSN, רשתות שלמעשה משודרות דרך הסטרימינג, בכלל לא עוברות דרך הטלוויזיה.
0: הנקודה המעניינת, יש לך אותם באינטרנט, הם רשתות שכל, אתה גם יכול בארץ פשוט לרשום mm -hmm. ולהיכנס ולצפות בזה. הערוץ החדש שאתה מדבר עליו, CNN+, Plus, יהיה ערוץ סטרימינג בתשלום, כמו נטפליקס, כמו HBO, כמו ערוצים אחרים שכולנו מכירים. הנחת העבודה החדשות בו יהיו מוגשות בצורה אחרת. הנחת העבודה של הנהלת רשת CNN אומרת את הדבר הבא. מאחר ואין לנו יותר מדי מה לעשות בלשנות את הערוץ הקיים שבו אנחנו משדרים, זה הערוץ האמריקאי, בארץ צופים, אתם צופים בערוץ הבינלאומי, CNN International, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרחיב את התפריט, נבנה עוד שורה של ערוצים, זה רק אחד מהם, שירחיבו את התפריט, וכל בן אדם שרעב למידע, לאינפורמציה, לחדשות ולאקטואליה יוכל למצוא בתפריט הגדול הרחב שלנו, וגם בתשלום. זה אמונה, הם מכוונים מאוד למעלה ערן. כל אחד יוכל למצוא את מה שהוא אוהב, מה שהוא רוצה. וככה אנחנו נחזיר לעצמנו את הצופים שיעזבו אותנו, אה, כמה וכמה מהם. אבל אה, כן, אה, המצב של ערוצי החדשות הוא לא טוב כרגע, והם עושים צעדים שחורגים מנורמות וסטנדרטים עיתונאיים, שכולנו גדלנו והתחנכנו עליהם. כשאני למדתי בתקשורת, הם היו קדושים. היום, אה, כולם נהנים לחבוט בהם, אגב, משני הצדדים. אז נחכה ונראה, לא הולך להיות משעמם.
1: טוב, אם מישהו מתגעגע לטראמפ, זה כמובן ערוצי החדשות, CNN, Fox News, הוא סיפק להם הרבה מאוד ביזנס. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, תודה. תודה. ניצחון למתעמלות בפרשת ההתעללות המינית בנבחרת ארצות הברית, בית המשפט באינדיאנפוליס הודיע כי אתלטיות שהותקפו מינית בידי רופא הנבחרת לשעבר לארי נסאר הגיעו להסדר פשרה שבמסגרתו ישולם להן סך של 380 מיליון דולרים. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי. שלום ערן, זה לקח חמש שנים, אבל סוף סוף הקורבנות של
4: לארי נסאר, מי שהיה הרופא הראשי של נבחרת ההתעמלות, האולימפית של ארצות הברית הגיעו להסדר פיצויים, 380 מיליון הדולרים יחולקו בין יותר ממאה מתעמלות שהגישו תביעות נגד נסאר ונגד גופי ספורט אמריקניים. הסכום ישולם על ידי הוועד האולימפי האמריקני והתאחדות ההתעמלות של ארצות הברית. בנוסף נגיד שהתאחדות ההתעמלות מחויבת לייעד מקום בוועד המנהל שלה לאחת האתלסיות שהותקפה בידי נסאר. בואו נשמע את הדיווחים ברשתות האמריקניות לאחר שהסדר ההצהרה הזה פורסם.
0: An historic settlement today in the Larry Nassar case, USA Gymnastics and the U.S. Olympics Committee agreed today to pay $380 million to the sex abuse victims of the former National Team Doctor. This is huge. This is big-time
4: money. The former Team Doctor, remember, was convicted of sexually abusing hundreds of gymnasts, Olympic gold
0: medalists like Simone Biles. Yes, we
4: heard that we were making it clear. It's a story. 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 ועורך הדין ג'ון מנלי, שמייצג רבות מהקורבנות של נסאר, נסר בעשרה, ניצחנו בגלל סיבה אחת פשוטה, העומק והעקשנות של השורדות. אנשים האמיסות האלה חיו מחדש ובפומבי את ההתעללות באין ספור ראיונות לתקשורת, על מנת שעל אף ילד נוסף לא תיכף התעללות פיזית, רגשית או מינית בזמן שהוא רודף אחרי חלומותיו. רייצ'ל דן הולדר הראשונה התלוננה נגד נסאר באמצעי עשור הקודם וגררה אחריה יותר ממאה שוברות She is today with ABC Australia, and she is going to take it away from her
1: office. I am deeply grateful that this chapter is finished. I am grateful that there is a measure of justice.
4: I am grateful that there is a measure of justice. I am grateful that there is a plan in Holland. The S.A.R. started in 2017 to 175 years after she was in honor and in the United States in the United States in the United States, in the past 18 years, when she was the president of the United States. בנוסף נגדרו עליו 60 שנות מאסר בעוון החזקת פורנוגרפיית ילדים. בין המתעמלות המוכרות שחוו פגיעה מצידו של נסאר, האלופה האולימפית ואלופת העולם. דימון ביילס והאלופה האולימפית ואלופת העולם בתחרות הקבוצתית, עלי רייזמן. המתעמלות האישים הוא לא רק את נסאר, אלא את המערכת כולה שאיבשרה לדבריהן את ההתעללות הממושכת. שרה הירשלנד היא מנכ"לית הוועד האולימפי האמריקני, שיצא בטוויטר אנחנו מכירים, בכך, אנחנו מכירים בכך שהיה לנו תפקיד בת להגן על האתלטיות האלה, ואנו מתנצבים על הפגיעה העמוקה שחוו. כמובן ערן שזו נחמה פורטה, אם בכלל, כי את הנזק הנפשי לא ניתן לתקן. אך אולי ההסדר הזה ימנע הישנות של מקרים דומים בספורט האמריקני בעתיד.
1: יואב זהבי כתב החדשות החוץ, תודה. תודה. חדשות טובות על התרופה של פייזר שמסייעת להתמודד עם מחלת הקורונה. על פי ההכרזות של פייזר, נטילת גלולה בטווח של ימים ספורים לאחר פיתוח תסמינים. מפחיתה את הסיכוי לאשפוז או מוות בקרב מבוגרים בסיכון גבוה ב-89%. בתום חודש של מעקב נמצאו חמישה אשפוזים ואפס מקרי מוות בקרב 697 בני אדם שנטלו את הגלולה במהלך שלושת הימים הראשונים לאחר הופעת תסמינים. בקרב 682 אנשים שקיבלו פלצבו נרשמו 44 מאושפזים ותשעה מהם... הלכו לעולמם, כל המשתתפים במחקר הזה היו לא מחוסנים, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור תומר הרץ. שבועיים טובים, ערן. מהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה והמחלקה לאימונולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. האם אנחנו מתקרבים לשלב חדש בהתמודדות מול המחלה, שבו באמת תהיה תרופה זמינה שתסייע להתמודד עם מי שלא התחסנו וחלו בקורונה?
2: תראה, כן, אני טרם ראיתי את התוצאות המפורסמות של המחקר הזה, אז אני לא יכול להגיד. מה דעתי עליו, אני יכול לומר שבמבחנים המוקדמים של התרופה הזאת היא נהייתה באמת מבטיחה, אבל היא כמובן לא תחליף לחיסון, כן? שים לב שזו תרופה שא' כמובן יש לה עלות, וצריך שיהיה זמינות שלה, ומעבר לזה, צריך גם לקחת אותה מאוד מוקדם בתחילת המחלה. ואם אתה לא יודע שאתה חולה, אתה לא תמיד לוקח אותה בתחילת המחלה, כי אתה צריך לדעת שנדבקת, וזה לא תמיד אה, מיידי לדעת שנדבקת.
1: או במילים אחרות, אתה אומר, זה לא פתרון, הפתרון יהיה החיסונים. השאלה כן. באמת עד כמה החיסונים מהווים פתרון היום, כשאנחנו רואים שזנה אומיקרון מצליח, לפחות בחלק מהמקרים, לעקוף אותם.
2: כן. אז, אז, אז צריך להבדיל בין כן. האם החיסון מונע הדבקה, האם החיסון מונע אשפוז בתסמינים קשים, או מחלה קשה. אנחנו יודעים שגם כאשר אנשים מחוסנים נדבקים, הם עדיין בסיכון הרבה הרבה יותר נמוך. לתמותה ולמחלה קשה ולאשפוז מאשר אנשים לא מחוסנים ולכן גם באומיקרון שככל הנראה באמת יש לא מעט עדויות כבר שהוא מתחמק מהתגובה של נוגדנים וחלק מהחיסונים כולל החיסון של פרייזרים פחות אפקטיביים כנגדו ואנחנו עוד לא בדיוק יודעים עד כמה עדיין מי שמחוסן וידבק הוא יהיה בסיכון הרבה יותר נמוך להסתבך ממי שלא חוסן וזה אני חושב יהיה נכון וזה כנראה יהיה נכון לכל וריאנט שאנחנו נראה. אני לא רואה שום סיבה שיהיה איזה וריאנט שמשנה את התמונה הזאת.
1: השאלה אם אנחנו עומדים אולי באמת בפני סוג של תרחיש יום הדין עם הווריאנט הנוכחי. אנחנו שומעים על שיעורי הדבקה מאוד מאוד גבוהים בדרום אפריקה, על כך שבתוך יום-יומיים הווריאנט הזה הופך לווריאנט הדומיננטי בלונדון. Uh, השאלה אם אנחנו לומדים בפני מצב שבו uh, כל מי שעדיין לא התחסן, למעשה יחלה בקורונה, בוא נקווה שיחלה ברמה נמוכה יחסית, או בחומרה נמוכה יחסית, כיוון שהווריאנט הזה הוא מצד אחד מדבק יותר ומצד שני אלים פחות.
2: כן, בוא נאמר שאני רוצה להסכים עם מה שאמרת, זאת לא אומרת, זאת עובדה שאנחנו לא לפני איזשהו תרחיש יום הדין. בסך הכל אנחנו לפני גל נוסף, כנראה גל חמישי. וגל גדול, ואני כן מסכים, ואני רוצה להסביר גם לאנשים שמקשיבים, למה אנשים שלא מחוסנים יהיו בסיכון הרבה יותר גבוה בגז הזה מאשר בגנים קודמים. <אח> כי אם באמת הווריאנט הזה אומיקרון מדביק גם אנשים שחוסנו, זה אומר שאנשים לא מחוסנים עכשיו, כשהם מסתובבים בחוץ, והם נסמכים על כל האנשים המחוסנים שהם פוגשים, שלא ידביקו אותם, האנשים האלה עכשיו יכולים להדביק אותם. יותר מזה, מכיוון שאנשים מחוסנים חווים מחלה קלה יותר, יכול שהם יהיו אסינטומטיים. והם ידביקו את האנשים הלא מחוסנים, ולאנשים הלא מחוסנים תהיה מחלה סימפטומטית שאפילו תביא אשפוז, או לתמותה לא עלינו. זאת אומרת, במילים אחרות, הווריאנט הזה יגדיל מאוד את הסיכוי ואת הסיכון שיש לאנשים, את הסיכוי של לא מחוסנים להידבק, ואת הסיכון שלהם להסתבך במחלה קשה. לאנשים מחוסנים הוא ככל הנראה רק, נגיד, יגדיל את הסיכוי שלהם להידבק, כנראה לא יגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי שלהם להסתבך במחלה
1: קשה. אתה יודע, יש תיזה שאומרת שעד סוף החורף הנוכחי יהיו שלושה סוגים של אנשים, אנשים שהחלימו מקורונה, אנשים שהתחסנו, ולמרבה הצער, אנשים מתים, או במילים אחרות, הקורונה תסיים את העבודה שלה בחודשים הקרובים, ואולי אחרי ההדבקה ההמונית הזאת, באמת נזכה סוף סוף בחסינות העדר. אתה אופטימי שזה תרחיש אפשרי?
2: אני הייתי שמח לחתום על התרחיש הזה, רק שאין לו שום קשר למציאות. שים לב שבטרום אפריקה, 70 אחוז מהתושבים של החבל ארץ שם, חוטנג, שבו הנגיף התגלה, כבר היו מחלימים, והם נדבקו שוב. זאת אומרת, אין לנו שום אינדיקציה לזה, שזה שהחלמת מקורונה, מונע ממך להידבק. אז זה לא שאם עכשיו כולם יידבקו, אז לא תהיה יותר מחלה. תהיה מחלה, אולי תהיה מחלה קלה יותר, אולי תהיה תסמינים קלים יותר. קשה לדעת, גם קשה לדעת מה יהיה הווריאנט אבל אנחנו, מה שאנחנו כן יודעים בוודאות, טראן, זה שהחיסון מציל חיי אדם. אם היה לנו חיסונים, אז כל השיחה הזאת הייתה מתנהלת אה, אחרת, והנתונים שהיו עומדים בפניך ובפניי כרגע היו נתונים הרבה יותר קודרים. ובהקשר הזה, אני, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לכל ההורים שמקשיבים, שמתלמדים לחסן את הילדים שלהם, שעכשיו, וכמה שיותר מהר כדאי לחסן את הילדים, לפני שהגל באמת יגיע לשיא שלו, כי אנחנו כבר יודעים היום שבדלתא זה ילדים צעירים, ובגל הבא זה כנראה אפילו יותר, ואנחנו כן יודעים, חד משמעית לצערי, שיש ילדים שנדבקים עקרונו ומסתבכים, הם אומנם אחוז מאוד קטן מהילדים, אבל עדיין, זה עדיין קורה ואין סיבה שזה יקרה. כל ילד מחוסן זה ילד שהסיכוי שלו להסתבך פוחת בצורה משמעותית בהשוואה לילדים שאינם מחוסנים.
1: טוב, אני יכול לספר לך שאני צפוי בשעות אחר הצהריים לחסן את שני הילדים הקטנים שלי בחיסון שני. ואנחנו כבר מקווים שנגיע לרגע שבו באמת גם נרגיש קצת יותר חופשיים, מודאגים קצת פחות מהאפשרות של הדבקה של ההורים שלנו. זה בהחלט חשוב. ו... בואו נעבור מכאן באמת לשפעת, שגם היא נמצאת כאן. Uh, וסובבת אותנו. בשנה שעברה uh, השפעת uh, לא הייתה מאוד דומיננטית. Uh, לא
2: הייתה בכלל, מה באמת, לא הייתה תחלואת שפעת כמעט בכלל בעולם, ובישראל בישראל.
1: החורף הזה נראה קצת אחרת, נכון?
2: לחלוטין. בישראל, נכון ללפני שבוע, היו כבר 240 אנשים מאושפזים עם שפעת מאובחנת uh, בישראל, שזה מספר יחסית גבוה לתקופה הזאת בשנה. Mm -hmm. uh, וגם במקומות אחרים בעולם פה יש תיעודים על התפרצויות של מגפות של שפעת, מגפות מקומיות, וזה מאוד סביר להניח שבחורף הקרוב אנחנו נראה גם אנשים מאושפזים עם שפעת וגם אנשים מאושפזים עם קורונה. ומה שזה אומר, שמבחינת העומס במערכת הבריאות, יסוד להיות עומס גדול יותר מאשר היה השנה שעברה, כי שנה שעברה באמת לא הייתה שפעת.
1: האם אנחנו ערוכים טוב יותר? מערכת הבריאות ערוכה טוב יותר להתמודד עם ה... גלים האלה?
2: שוב, יש לנו להציע חיסונים, אנחנו במקרה דווקא יודעים כבר מהנתונים הראשונים שהחיסון השונה די מותאם לזן שמסתובב כרגע בישראל, וזה אומר שמי שהתחסן לחיסון שפעת, ככל הנראה יהיה מוגן יחסית טוב מהזן שמסתובב בעולם ובישראל כרגע. אני התחסנתי לשפעת ואני ממיץ גם כן לכל מי שמאזין וכבר התחסן לקורונה, לרוץ ולקבל חיסון שפעת, כי זה גם מחלה שיכולה להשפז ולגרום... נזקת בני אדם, אני כל שנה מזכיר את זה ואני אומר, אנשים לא יודעים, אבל יש מחקרים, ומחקרים גדולים שכבר מראים שבאנשים מבוגרים, בגיל, אני 18 עד 65, בשבוע, בשבעה ימים שאחרי ההדבקה בנגיף השפעת, העונתי, הסיכוי להיטף לב עולה פי שישה. זה נתון די מדהים, מכיוון שאני מניח שרוב האנשים שמאזינים רוצים להעריך חיים ולפיות חיים טובים, ומכיוון שהחיסון הוא דבר... בטוח ומוכח, אני ממליץ בחום לאנשים גם לחסן את עצמם כנגד שפעת השנה. טוב, אני גם
1: לגמרי איתך בעניין הזה, אני כבר מחוסן נגד שפעת, זה לא חסך את הצינון השנתי, כמובן כי יש עוד הרבה מאוד וירוסים חוץ מהשפעת שמסתובבים, אבל... וגם הם השנה
2: יהיו בתפוצה יותר גדולה, משום שהם לא היו שנה שעברה. אין ספק ששנה שעברה, בגלל זגרים ומסכות, היינו בבית, והייתה פחות תחלואה, והשנה
1: פרופסור תומר הרץ מהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה והמחלקה לאימונולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לכם, בריאות לכולם, צהריים טובים.
1: ראשה הבינלאומית, איגוד הסטודנטים היהודיים של אוסטריה, קורא לפטר את שר הפנים האוסטרי בעקבות התבטאות אנטישמית שהשמיעה בעבר. אנחנו רוצים לומר שלום לגיא ליכטנשטיין בווינה.
6: שלום, מרן. מי האיש? גרד קרנר הוא חבר המפלגה, מפלגת העם השמרנית, הושבע רק בשבוע שעבר לתפקיד שר הפנים. בעצם אתמול ביומו הראשון בתפקיד נאלץ להתמודד עם ההאשמות האלה שפורסמו במכתב. שאומרות מה? <laughs> המכתב מתייחס להצהרות שהוא הצהיר בשנת 2007 בזמן קמפיין הבחירות של המפלגה שלו לפרלמנט. והדברים הם ציטוט, הוא האשים את, את חברי המפלגה הסוציאל דמוקרטית בכך שחבריה עובדים עם אדונים מאמריקה וישראל בניסיון להחליש את המדינה ואת אותם אדונים הוא גם כינה מרעילי אקלים. עכשיו, אותה אגודת הסטודנטים טועמת שהמימד האנטישמי של הדברים הוא ברור כי נעשה פה שימוש ברעיון של המזימה היהודית העולמית שיהודים מבחוץ מתערבים בענייני המדינה וכמובן, יש גם דמיון בעניין של מרעילי אקלים לאגדת מרעיל הבארות היהודי.
1: כן, וצריך להגיד שאנחנו כבר קצת רגילים להתבטאויות אנטישמיות או על גבול האנטישמי ממפלגת החירות האוסטרית, אבל לא כל כך מהמפלגה השמרנית האוסטרית, שדואגת לשמור גם על יחסים הדוקים וטובים עם העם היהודי ועם ישראל.
6: זה נכון, צריך אבל גם לקחת בחשבון שהפוליטיקה המקומית והארצית היא, היא בכל זאת רבדים שונים והאיש הזה היה עד לא מזמן, עד בעצם, עד שבוע שעבר ראש עיר קטנה, עיירה קטנה באוסטריה התחתונה, בשם טאקסינטל וגם שם בשבוע שעבר היו, היו ביקורות נוקבות לעובדה שבמסגרת היותו ראש העיר שם בעצם בעיר הזו יש מוזיאון לזכרו של אנגלברד דולפוס שהיה קנצלר אוסטריה בתקופת האוסטרופשיסמוס לפני, ה... לפני מלחמת העולם השנייה
1: ולפני עליית הנאצים פה לשלטון. בעצם בואו נזכיר למאזינים שלנו, אנחנו מדברים על האיש שהנאצים הדיחו, אבל היה בעצמו רודן לא קטן, למעשה רודן פשיסט, כמעט מבית היוצר של מוסוליני.
6: כן, אידיאולוגיות uh, חופפות באותה תקופה. עכשיו, על הזה גם uh, חתומים uh, פוליטיקאים, מדענים ואנשי רוח, וביניהם גם uh, זוכת פרס נובל לשלום, סליחה, שלום, לספרות אל פרילי ילינק. Mm -hmm. uh, קרנר הגיב לטענות ואמר, בתגובה די אנמית שמצידו הוא מצר על התבטאויותיו, והיום לא היה חוזר עליהן. Uh, זה הוביל לתגובה uh, של ראש הקהילה היהודית, אמר אוסקר דוידש, שביקש הבהרות. מאוחר יותר אחר הצהריים, אתמול יצא קרנר בהצהרה נוספת והסביר כי דבריו הובנו לא נכונה והוא הדגיש כי הוא דוחה בכל תוקף ובנחישות כל נגיעה רחוקה ביותר של רעיונות אנטישמיים. את ההתנצלות הזאת דויטש קיבל, אבל יוזמי המכתב עדיין עומדים בדרישתם להתפטרותו.
1: ובעוד שאנחנו מדברים על אנטישמיות במפלגת השלטון. נראה שיש גורמים קיצוניים באוסטריה שבהחלט מפיקים לא מעט תועלת מהעימות סביב סוגיית הקורונה והחיסונים. ראינו רק בתחילת השבוע, בסוף השבוע שעבר, הפגנה גדולה של מתנגדי חיסונים ברחובות אוסטריה, בעיקר מחאה על הכוונה לכפות חיסונים על כלל האזרחים. ומי שעומדת בראש המחאות היא כמובן מפלגת החירות שגוזרת קופון לא קטן.
6: כן, כך הדבר. הרטוריקה הזו היא לא חדשה לנו, אבל uh, מה שכן, עכשיו בעקבות uh, ההתנגדות לצה"לים כנגד הקורונה, uh, אתה רואה איזושהי התמרכזות uh, מסביב לסוגיה הזו, גם של גורמים בשמאל, uh, מה שמוביל לכמויות אנשים מאוד מאוד גדולות שלא בוחלות בדבר של uh, לעמוד בהלבנפלץ, בעצם uh, אותה כיכר שיש לה משמעות כשלעצמה, שהיטלר uh, אחרי האנשלוס נאם בה מול 80 אלף גוסטרים. Mm -hmm. אז לראות שם את ארברט קיקהל, מנהיגה החדש של המפלגה הזו, מדבר עם הרטוריקה שלו, ושוב, דיברנו לא אחת על עניין ההתקרבנות, ואנחנו היהודים החדשים, אז כן, אלו קולות מטרידים מאוד.
1: גיא ליכטנשטיין בווינה, תודה רבה לך. תודה רבה. שרי החוץ של האיחוד האירופי הסכימו אתמול על הטלת עיצומים חדשים על רוסיה אם תתקוף את אוקראינה. המהלך בא לאחר הצהרה דומה מצד נאטו וה-G7. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: האיחוד האירופי עומד מאוחד בתמיכתו בריבונות אוקראינה והשלימות הטריטוריאלית שלה, טען במסיבת העיתונאים אתמול בבריסל שר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזפ בורל. השרים, כולם כאחד, הבהירו היום שלכל מעשה תוקפנות נגד אוקראינה יהיו תוצאות פוליטיות ומחיר כלכלי גבוה בעבור רוסיה. לדברי ראש הדיפלומטיה האירופית, במפגש שרי החוץ אתמול אושרו שתי חבילות עיצומים. האחת מאפשרת נקיטת צעדים נגד האישים והגופים הפוגעים בתהליך הפוליטי במלי. החבילה השנייה, אלה הם עיצומים נגד אישים וגופים שקשורים לקבוצת וגנר, ארגון זכירי החרב הרוסי.
1: They present a threat and create instability...
5: פעילות הקבוצה הזאת משקפת את המלחמה ההיברידית שרוסיה מנהלת. הארגון הזה מאיים על היציבות בכמה מדינות העולם. לכן העיצומים נוגעים לקבוצת וגנר עצמה, לשלוש חברות שיש להן קשרים איתה, וגם לשמונה אנשים האחראים להפרות זכויות אדם או לפעילות עוינת באוקראינה, סוריה, לוב, ברפובליקה המרכז-אפריקנית, בסודאן, ובמוזמביק, הכריז ז'וזפ בורל. הוא הוסיף שהאיחוד האירופי לומד כעת עם השותפים האמריקניים והבריטים מה תהיה מהות העיצומים שאושרו ומתי הם ייכנסו לתוקף. מוסקבה טענה בעבר שאין בכוונתה לתקוף את אוקראינה והאשימה את קייב בפריסת מחצית מצבאה באזורים הבדלניים במזרח המדינה. <coughs>
1: השעה הבינלאומית, נשיא תוניסיה קאי סעיד הודיע אתמול על הארכת הקפאת פעילות הפרלמנט בעוד שנה עד להאריכתן של בחירות חדשות. זה יקרה בדצמבר 2022. הוא גם הכריז על קיומו בקרוב של משאל עם על שינויים בחוקה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
3: בחודש יולי האחרון החליט הנשיא של טוניסיה קאי סעיד להשעות את הפרלמנט לתקופה קצובה של חודש. אחר כך הוא העריך את השעת הפרלמנט עד דצמבר, ואתמול, בנאום טלוויזיוני לאומה, החליט סעיד שהפרלמנט ימשיך בהשעייתו עוד שנה שלמה. בנאומו אתמול הוא גם הודיע על כוונתו לערוך התייעצויות עממיות לגבי שינויים בחוקה. כלומר, סדרה של התייעצויות אלקטרוניות שתתחיל ב-1 בינואר 2022 ותמשיך עד ה-20 במרץ על שינויים בחוקה ועל שינויים בשיטת הבחירות.
6: קודם
3: כל, הפרלמנט ימשיך להיות מושעה ומוקפא עד לתאריך שבו יאורגנו בחירות חדשות. דבר שני, החל מתחילת חודש ינואר יאורגנו התייעצויות עממיות. כבר התחלנו בהכנות לפלטפורמות האלקטרוניות הנדרשות, וכבר התחלנו בזיהוי השאלות שישאלו, כך הכריז הנשיא התוניסאי. יותר מכך, קאיס סעד הכריז שההתייעצויות העממיות יהוו בעצם הכנה לקראת משאל עם, שיערך בקיץ הקרוב. שיוטת הרפורמות החוקתיות וכן רפורמות נוספות תעלה למשאל עם שייערך ב-25 ביולי. התאריך שבו אנו מציינים את ההכרזה על הרפובליקה, כך הצהיר קאי סעיד. האביב הערבי שפרץ בתוניסיה לפני יותר מעשור, אמנם הפיל את המשתן הרודני של בן עלי, אבל הוא לא הביא איתו את תוניסיה אל הרגיעה או השגשוג. המדינה עברה תהליך דמוקרטיזציה, אבל המשיכה לסבול מרעות חולות כמו שחיתות ונפוטיזם. קאי סעיד, משפטן ומועמד עצמאי, נבחר לנשיא תוניסיה לפני שנתיים, באוקטובר 2019. לא הייתה לו מפלגה מאחוריו. אלה שבחרו בו קיוו שהאיש ייצב את המערכת הפוליטית הסוערת והשבירה, ושיחלץ את תוניסיה מהמשבר הכלכלי הקשה. ההתמודדות שלו עם פרלמנט, שלא ממש תמך בו, עם המפלגה האסלאמית שזכתה לרוב בפרלמנט, הייתה מסובכת. גם ההתנהלות הכושלת של הממשלה מול משבר הקורונה הרגיזה מאוד את האזרחים. תוניסאים יצאו שוב לרחובות כדי למחות על היעדר קמפיין חיסוני מסודר. הם גם מחו שוב ושוב נגד השחיתות השלטונית. כפי שהזכרנו, על רקע המצב הזה החליט קיץ סעיד בחודש יולי להשעות את הפרלמנט. צעד שנתפס בעיני רבים מהדור הצעיר כפגיעה חמורה בדמוקרטיה של טוניסיה. ההחלטה שלו אתמול להמשיך את ההשעיה מעוררת ביקורת רבה, גם אצלו במדינה וגם בקרב הקהילה הבינלאומית. עם זאת, באירופה ובארצות הברית נזהרים שלא לערער יתר על המידה את מעמדו של קאי סעיד. העובדה שהוא הכריז על לוח זמנים מסודר למשאל עם חוקתי ולבחירות מעוררת תקווה שטוניסיה תוכל לשמור בכל זאת על המודל הדמוקרטי שלה. עם זאת, שנה שלמה לארגון בחירות זה זמן ארוך מאוד, במיוחד עבור אומה שסבלה כל כך עד שהצליחה להפיל את הרודן שלה. כאן רינה בסיסט.
5: Don't cry
1: for me Argentina now The truth
7: is I never will loved you all through my wild days my mad existence I kept my promise Don't keep your distance.
3: Tune,
1: fame,
7: the world,
1: כן, וזו עם אדונה עם אלנא טיפקי ארגנטינה, מתוך המחזמר הנודע של אנדרו לויד וובר, שמספר את סיפורה של אביטה. וסיפורו של בעלה, חואן פרון, אבל עבור העיתונאי שלמה סלוצקי, פרון היה חלק מסיפור ילדותו בסרטו "פרון והיהודים", שהוקרן בטלוויזיה הארגנטינית, הוא מוקרן עכשיו בפסטיבל סולידריות בסינמטק, הוא מחפש קשר בין משפחתו והקהילה היהודית לשליט הנודע והשנוי במחלוקת. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
7: שלום שלום ערן. <אז>, אז כמוך, אה, הילד, ש... הידע שלי לא היה מרובה, למרות שהזוג הזה תמיד היה לו איזשהו קסם, איזשהו אתיל. Ee, שלמה סלוצקי eh, כילד שגדל בארגנטינה, וכבן של מי שהיה eh, מעורב גם בתיאטרון הבראיקה eh, בארגנטינה, eh, כילד תמיד אמרו לו, eh, אבא שלך היה eh, ריאקציונר, גורילה, הגורילות היו בעצם היהודים. שהתנגדו למשטרו של פירון, וסלוצקי בעצם כל השנים היה מוטרד. האם אבא שלו, האם בכלל היהודים היו בצד של פירון, שכביכול, במרכאות, אהב יהודים, אבל אני חושבת שגם אחרי הסרט אני הבנתי שבערך כמו סטלין, שהאב יהודים כל עוד הם שרתו אותו, ואחר כך רצח אותם, אז זה לא היה סופי. ושלמה יוצא למסע לחפש את התשובה. בואו נשמע קטע מהסרט.
3: Mi viejo, o sea, falleció en el año 83, o sea, que hace tiempo que no me puede contar la historia, pero, o sea, él seguía para, o sea, un tipo de que iba, hacía teatro en hebraica con David Steven. <שק> <שק>
7: אז, <שק> אז זה מעניין כי כמו כל סוג של רשומון, לכל אחד יש כנראה את הסיפור שלו. הוא נפגש עם חברים שבאמת מעלים את הסיפור הזה, האם היהודים אהבו את פירון וההפך. אני חייבת לומר שבסוף הסרט זה לא בדיוק פטור, <שק> 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 למרות ששלמה אומר, אבא שלי כנראה לא היה איש גורילה, זאת אומרת הוא כנראה כן היה מתומכי... perorons יש שם סיפורים מעניינים, כי שוב זה היה שליט שגם התפעל כנראה. הם מאוד מאוד התפעמו ממדינת ישראל, שאתה יודע שקמה, בצורה שהיא קמה ונתנה בית ליהודים, ופרון באמת אמר שהוא מוקסם מהיהודים שהצליחו לעשות את הפעולה. נזכיר שהוא היה בשלטון בפעם הראשונה, כן. בין 45 ל-55. ואני חושבת שאחד הדברים המשעשעים, סיפור השמיכות של גולדה, גולדה שהייתה שרת העבודה, מסופר שם כמובן שנודע שבישראל אין סמיכות ומאוד קשה פה, אתה יודע, מגיעים עולים וכולי אחרי המלחמה, ויהודים שם ארגנו להם סמיכות, ולבסוף זה היה כאילו הביא את השולחת את הסמיכות בעזרתה של גולדה מאיר, אותה היא פגשה. אז יש הרבה יותר מיתוסים מאמת, אבל זה בהחלט סיפור מיי. מעניין מאוד.
1: מירי קרימולובסקי, תודה. תודה
7: לך, ערן.
1: ואנחנו נפרדים עם וינסנטה פרננדז, שנפטר בסוף השבוע והוא בן 81, זוכה, שלושה פרסי גרמי, תשעה פרסי גרמי לטיני. הזמר המקסיקני, קולה של תקופה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זב שניידר, המפיג אביגל בשור, הטכנאי אמיר שמואל יניר, אנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות. <אח>